1: Hej och välkommen till Udda Jämt, en podd om vårt liv som är, precis som det låter, Udda Jämt. Det är lite olika tillfällen bara som avgör vem av oss som står för det namnet. Den här podden drivs av mig, Annika, 50 år, som både kan vara klok och vimsi och min son Lukas, 21 år, som har ADD och Asperger. Här delar vi med oss av vårt liv med diagnoser, allt från Lukas tuffa uppväxt och min roll som stöttande mamma till vår vardag som ibland kan innehålla roliga och genanta situationer som utmanar våra roller. I det här avsnittet så kommer jag ta med er till Lukas barndom och hur hans diagnos upptäcktes och första åren i hans liv. Så det kan uppfattas som ett lite tyngre avsnitt men jag vill ju så gärna dela med mig av hela vår resa till er så ibland så går det lite ner för och så går det lite upp för igen. Jag tänkte börja med att ta er så långt tillbaka i tiden som till när jag och Lukas pappa träffades. Vi träffades på ett uteställe som hette Karlsson som fanns på den tiden och låg på Kungsgatan i Stockholm City. Jag hade inte tänkt att gå ut alls den kvällen egentligen men vart övertalad av en kompis att gå dit, en liten stund i alla fall. Och Lukas pappa som heter Rickard, han brukade inte gå ut överhuvudtaget men var ute med jobbet på en företagsfest den här kvällen och så hamnade han också där. Så den slumpen gjorde att våra vägar möttes. Det var en nock av kärlek vid första ögonkastet. Han var otroligt snygg och hade en kropp som berättade att han måste tillbringat mer tid på gymmet än förnuftet skulle godkänt. Men att det gav resultat för att dra åt sig kvinnors blickar, det var ingen tvekan på. Och han var dessutom en väldigt fin gentleman genom hela kvällen. Jag bodde vid det tillfället i en liten 30-kvadratslägenhet i Råsunda i Solna. Med min schäfritik Ida. Jag rikade satt ihop redan efter första dejten, och det var även kärlek vid första ögonkastet direkt mellan honom och Ida, så de två bestod av inflytt och upppackning av hans kläder. Efter tre månader var jag gravid. Så vi hann ju aldrig riktigt med oss skanna av våra genetiska förutsättningar innan sammanförandet av dem var ett faktum, vilket vi naturligtvis är lyckliga för idag. Vi hade heller inte tid att lära känna varann och hinna konstatera att våra personligheter möjligen hade en del att hantera innan de skulle förstå varann. Men passionen övervann allt. Vi hade otroligt roligt ihop och var galet kära. Det fick duga som underlag för föräldraskap, tänkte vi. Så vi körde. Vi insåg att vi var tvungna att byta lägenhet snarast och hade en otroligt tur att få svar på en annons som vi satt in i tidningen om lägenhetsbyte. Ja, det var på den tiden. Och vips så bodde vi en trea på 75 kvadratmeter i Solna. Och turen lämnade oss inte riktigt direkt där utan strax efter vi bott in oss några månader då var det en bostadsrätt och vi var helt plötsligt i ett helt nytt läge för möjlighet att trygga ett bra boende. Lägenheten renoverades snabbt så babytapeten och allt annat skulle vara på plats till den stora ankomsten. Den beräknades till den 14 juli år 2000. Och vi bestämde oss när det var ett par månader kvar att vi absolut ville föda vårt barn i Uppsala. Det hade ett väldigt gott rykte då och de andra närliggande mycket sämre. Rickards mamma och styrpappa de hade på den tiden ett landställe i Gnesta. Och där hade vi en egen liten stuga och vi älskar att tillbringa våra helger där. Och vi ville även det här året gärna fira midsommarafton där. Rickard som älskar snabbt och sill, ja precis i den ordningen, kunde ju inte se en segla förbi utan att få njuta av det. Men kände samtidigt att det vore ju otroligt dumt att sitta onykter i skogen tre veckor innan det var dags för födsel, ifall det skulle hända tidigare. Även om risken för det var väldigt liten som förstfärderskap. Så vi bestämde i alla fall att han skulle vara snapsfri och körbar när vi var där på midsommarafton. Men som kompensation så skulle han få en egen liten snaps- och sillstund på balkongen hemma kvällen innan. Så fick det bli. Sen vaknade jag mitt i natten vid tolvtiden och var kissnödig. Och väl på toaletten så inser jag att när blåsan är tom så fortsätter kisset. Och fortsätter. Och då slår mig till slut att det är vattnet som går. Jag går in till Rickard som nattat sig väl med sin midsommarsnapps och sover gott, Tände lampan i taket och min smått panikartade röst tog inte hänsyn till tonläge, satte honom rakt upp i sängen med stirrande blick sekunder innan han ens hinner vakna och inse att jag inte kommer på att leka bus och skoj mitt i natten, utan det här var faktiskt sant. Där slutar med att jag, som snabbt börjar få verkar, får sätta mig själv i förarsätet. Och Rickard får sätta sig i passagerarsätet. Jag måste ju erkänna att det är precis det här man kan förvänta sig av just mitt liv. Det blir aldrig som för de flesta andra, utan udda jämt. När vi rullar ut från vår gata så ser vi dessutom att en röd lampa lyser på panelen och säger TANKA GENAST! Jo det var bara att rulla in på Stadta och lissolna och tanka dessutom. Könen in i kassanten var alldeles för lång för att låta turen ha sin ordning så Rickard som knappt hunnit vakna och insett verkligheten rusar in i butiken och ropar högt Min fru håller på att föda barn, jag måste få hjälp att gå före. Alla rungar ett självklart och puttar fram honom med klappar på axeln som i en filmscen och höga rop om lycka till och grattis grabben flyger runt i lokalen. Rickard tackar, betalar och springer ut och sätter sig i passagerarsätet. Kön som tittade efter honom med glada ansikten och vinkande armar bytte snart ut dem mot hyttande och mullrande missnöje som avslöjade hur lurade de kände sig över hur man kunde vara så fräck och ta till ett sånt trick för att tränga sig före i kön. Jag såg till att vi fortgasade därifrån, visserligen av andra skäl. Vägen mot Uppsala glömmer jag aldrig. Jag trampade gasen i botten under verkarna som kom tätare och skrek mitt högsta rakt ut under tiden. Rickard som satt bredvid gjorde allt för att skrapa ihop sin manlighet och försökte dessutom hjälpa till att hålla ratten rak under mina verkar och rabblade andningskursen vi gott som om det var mitt största problem där och då. Väl framkörd av mig själv rusade vi in och sen började kampen om att få ut vårt lilla underverk. Klockan två nästa dag kom våran älskade Lukas till världen, tre veckor för tidigt. Han blev ett midsommarbarn. På kvällen efter förlossningen så åkte en slutkörd Rickard hem för att arrangera ballonger och välkommen hemskylt och massannat annat fint för vår ankomst. På vägen hem lyckades han kika förbi min mamma och styrpappa Sune som funnits i mitt liv sedan jag var sex år. De hade fina midsommar ute i Vaxholm tillsammans med min moster och morbror. Och de hade kryddat dagens både nervositet och väntan och sen lyckorus när han väl var ute med snapsar och visor därtill. Så när Rickard anlände med sin pappalycka så hörde han dem köra med höga röster sången som i mormor alltid sjöng på dop när hon levde. När lilla Lukas kom mm. till världen såg alla himlens stjärnor på det önskar lyckas till på färden och den rungade om och om igen mellan skålarna. Det var ett en snabb visit där och sen åter hem för några timmar sedan. Dagen efter kom han tillbaka till oss på BB och vi fick då besked om att Lucas måste bli kvar på grund av gulsot. Så en hel vecka blev vi kvar på BB och det var en väldigt lång vecka. Både för mig och ballongerna där hemma som hängde som trötta gummipåsar när vi väl anlände vecka senare. Men vad lyckliga vi var. Den första tiden med Lukas var kämpig. Han visade ofta missnöje och ville inga annat än bli buren. Vi funderade på om det kunde vara magen. Vi bodde kvar i Solna upp till Lukas var två år. Och när Lukas var runt året så började min känsla komma krypande att någonting kändes fel. När jag pekade på ett flygplan, då pekade han på en fågel istället. Det var såna där små tillfällen som gav mig känslan att vi inte riktigt kommunicerar med varann. Vi pratade förbi varan. Jag tog upp det på BVC och vi fick som hemläxa att Luka skulle klara små kommunicerande uppgifter till nästa gång vi skulle ses. Men han gjorde som han ville och det var sällan som vi sa. Han saknade helt upptäckarintresse, öppna aldrig luckor och låder till exempel så barnlås var helt i onödan hemma hos oss. Lukas kom heller inte framåt i sin utveckling att äta. Han fastnade i ersättning på flaska och hur mycket vi än försökte med matburkar så hulkade han och kräktes. Det fastställdes då efter kontroll att Lukas kräkreflex var sent utvecklad och han behövde längre tid än vanligt för att kunna börja äta med sked. Oron ökade med tiden in på år två. Lukas hade börjat gå men inte prata. Han var ofta väldigt ledsen och gav uttryck för att känna sig missförstådd. Han misslyckades med sina hemläxor från BVC och um, ihop med de andra avvikande sakerna som vi hade tagit upp så gav det till slut resultatet att vi remitterades till Astrid Lindgrens barnsjukhus för utredning. Det började med blodprover för koll av kromosomer och andra möjligheter för att utesluta vissa sjukdomar men allt sånt var fint. Sen fick han börja genomgå en lång tid med många olika sociala tester med olika läkare och specialister och vi fick svara på mängder av frågor. Parallellt med det här så sökte vi även förskolor och där fick jag också en tydlig indikation på att någonting inte stämde. För på en av de förskolor som vi var på besök hos så ramlade Lukas under visningsrundan när han gick omkring i rummet. Och Lukas började gråta och så springer han fram till Lena fröken som står bredvid mig och så sträcker han upp armarna mot henne istället för till mig. En person som Lukas aldrig träffat tidigare. Han hade ingen självklar koppling till oss som föräldrar. Den förskola vi blev erbjudna, det var den som låg närmast och det var den vi valde. De hade snabbt stora inmänningar om hans problem att äta. Min magkänsla sa mig tidigt att det var någonting som inte stämde där. Så jag ställde mig vid lunchtid på långt avstånd för att kunna kika in i fönstret när de satt åt. Och då ser jag hur de tvingar in en sked i Lukas mun och han kräks direkt. Jag var på den tiden inte tillräckligt upptränad som Tigemamma och gick inte dit och tog mitt barn därifrån direkt som jag skulle gjort idag. Utan jag bad min mamma ta med sig Lukas nästa dag och dit och säga att hon ville hälsa på en dag för att se hur de skulle bete sig. När det var lunchdags så satte de honom i en barnstol på ytterkanten av bordet på samma plats som jag hade sett honom från fönstret. Min mamma tog en stol och satte sig bredvid och så kommer fram en fröken till Lukas med ett band i handen och skulle börja binda fast honom. Vad gör du, frågar mormor. Vi brukar binda fast honom för annars så reser han sig när han ska äta, svarar hon. Det får ni absolut inte göra. Då får ni ha personal som passar honom. Ni får inte binda fast honom. Min mardröm besannades. Känslan vad han hade behövt uppleva där var obeskrivligt hemsk att tänka på och triggade ångesten över att inte kunna finnas och vaka över honom hela tiden någonting enormt. Självklart gick vi aldrig mer tillbaka. Jag kontaktade stadsdelsförvaltningen och berättade vad som hade hänt. De tog tag i det direkt och vi erbjöds en annan förskola som var jättefina och absolut inte tvingade honom att äta utan lät honom få sin ersättning som han klarade av. Det var dock kortvarigt där eftersom vi bestämde oss för att köpa radhus och ge Lukas möjligheten att växa upp på det sätt som han hade haft som mall för idyll att växa upp i. Så vi hamnade i Hässelby Villastad i ett radhus när Lukas var två år gammal. Vilken lycka! Det var dessutom en liten lekpark precis utanför vår framsida och grind. Vi bodde i slutet av radhuslängen och så låg den en lågstadieskola med förskoleklass i nästa byggnad mitt emot. När Lukas fyllt tre år fick vi hans första diagnos autistisk tillstånd och språkstörning. Beskedet fick vi in i en konferenssal där de specialister och läkare som gjort utredningarna för Lukas samlats. Och sen var det jag och Rickard. De kunde då inte avgöra hur autistisk Lukas skulle kunna bli, men vi fick veta att det fanns risk för att autismen kunde bli rätt kraftig. Tiden fick utvisas, sa de, och vi hade bara vårt hopp och luta oss emot. Så fort vi kom in i bilen ringde jag min mamma och storgrät. Hon har sagt att hon aldrig glömmer min mening, jag snyftade fram. Jag sa att jag inte visste om han skulle bli en riktig pojke. För det var så det kändes då. Tiden vi hade framför oss blev väldigt tuff. Lukas kunde inte prata. Han ville bara göra och leka samma saker. Han hade sina små gubbar och ett hus och en liten buss till. Och han kunde sitta med det i timmar. Hans mormor och morfar Kjune kom ofta dit och lekte med honom- och de anpassade sig alltid efter hans lekar som innehöll oändlig upprepning. Vid ett tillfälle när han var i tre treårsåldern och de skulle vara barnvakt hemma hos oss- så gick han ut i köket och drog ut en stol. Sen ville han hoppa från den och sa då sitt första ord, Tia. Det lärde vi oss sen att det var flygplan. Han hoppade ner från stolen och sa Tia, sen upp igen- om och om igen. Mormor och morfar var så lyckliga över hans första ord, vad det nu än betydde, så de ringde oss och vi jublade alla över lyckan att han äntligen försökte börja prata. Den sommaren åkte vi även iväg till Göteborg och gick på Liseberg. Där ville Lukas bara åka ett flygplan och han åkte det om och om igen. Med samma lycka, samma glädje varje gång, som om det var den första. Och visat lyckliga och tålmodiga och vinkade glatt även när han var på sin tjugonde runda i samma plan. På förskolan märkte man snart att Lukas behövde en egen assistent. Han var svår att nå i kommunikationen. När hela gruppen gula västar skulle gå till höger gick han åt vänster och han var otröstlig och svår att nå när man försökte visa honom det rätta vägen. Det här fick även morfars kvinning erfara när han skulle gå med Lukas till en midsommarstång som vi hade i området samma sommar. Väl vid missommarstången så skulle de sedan gå tillbaka samma väg. Men Lukas var då fullständigt otröstlig och ledsen. För han skulle gå en annan väg runt hela huset. En väg som var tre gånger så lång. Och det fanns ingen möjlighet att nå Lukas då och förklara vad som var närmast. Han grät och låste sig helt. Så det var bara att gå runt hela huset så det blev som Lukas tänkt sig. Då var han lugn och nöjd och glad. Han var aldrig arg och sparkade eller visade ilska, bara otröstligt ledsen och skulle envist gå sin väg. På förskolan så noterade de också att han hade några andra avvikande beteenden såsom att han till exempel inte tog emot sig när han ramlade. Han höll upp händerna rätt upp i luften när han ramlade och så låg han kvar så grät tills han fick hjälp att resa sig utan att nudda händerna i backen. Han hade också jobbigt att förstå vad som skulle hända när personalen försökte förklara aktiviteter och händelser så förstod han inte. Och klä av och på sig tog också lång tid. Han var ofta ledsen. Det var många tårar han levererade till jordens yta under de första åren i sitt liv. Och alla ramlade rakt in i mitt hjärta. Det var en otroligt kämpig tid, både fysiskt och mentalt. Lukas fick till slut en egen assistent på full tid. Det kom även hem en talpedagog för att försöka få igång hans tal. Ett tips var att inte bara öppna grinden till trappan som ledde upp till hans rum när han stod där och röck i grinden, utan vi skulle vänta tills han mötte våran blick så vi i alla fall kunde få den kommunikationen. Under de senare åren vid 4 fyra-femårsåldern då vände Lukas till istället blev bli väldigt knuten till mig och har svårt att vara ifrån mig och det var fruktansvärda stunder att säga hej då på förskolan. Många gånger fick jag komma och hämta honom. Som tur är så hade jag en väldigt flexibel tillvaro under den tiden. Anledningen till det var att vi som nyinflyttade i området och filmälskare saknade en videobutik. Här fick man nämligen hyra film på en bensinmack. Det resulterade i att jag, som inte sålt annat än glass i glasskiosk som sommarjobb när jag var 15 år, fick för mig att jag ville starta en egen film- och godisbutik. Något som inte fick något större utrymme för konsekvensanalys eller noggrant övervägande. Jag har alltid haft svårt och generellt besluta små oviktiga saker som vilken pizza jag vill ha till exempel. Det finns en anledning att pizzakillarna här på Gärdet hälser bekant på mig än idag, många år efter vi flyttat. Och det är inte för att jag handlar pizza särskilt ofta. Jag har heller aldrig varit särskilt populär bland mammor i glasköer. Jag säger nog Nä förresten. Ofta när förresten, oftare än jag säger hej på dagarna. Men stora beslut som borde tänkas igenom mycket noggrant för att inte kunna ge förödande konsekvenser, de besluten de fattar i ett nafs. Och det blir oftast fel. Vi hade köpt vårt första radhus, Lukas var två år och kämpade med allt. Rikka hade eget företag, jobbade som elektriker. Just där vill jag starta upp det här gigantiska projektet. Och som jag nämnde innan så kan jag ha svårt att ta mig tid till konsekvensanalys, och särskilt om jag brinner för något. Och här slog lågorna högt kan jag lova. Jag sprang till banken och bad mitt snällaste, ringde fastighetsägaren för centrumet som låg närmast. De sa direkt nej om lokal. Men efter några envisa, men snälla, bara den här gången, så gav bankmannen till slut upp och sa Okej, okay, men egentligen inte, för du har ingen erfarenhet av något inom det här. <laughs> alltså, ingen plockar upp en godispåse som jag tänkte jag inom mig. Men jag lät det stanna där och jag sa bara, tack, jag lovar att sköta mig. Sen skulle lokalen ordnas, samma där. Snälla, snälla, det kommer bli jättebra. Och har du sagt nej till så många andra, då borde det ju vara dags att säga ja nu. Till slut gav de också upp. Då var det bara ingen rickad Rickard och säga att han och tyvärr måste sluta tända lampor hos folk. För nu behöver han hjälpa mig att göra våran ljus. Lokalen skulle renoveras, inventarier skulle investeras, godis köpas, filmer upp på hyllorna. Vi stod nu med tre års kontrakt på lokalhyra, stora lån och nu var det dags att kontakta filmbolag och köpa film. Där kom mitt första. Oj då. För det visade sig att SF hade sina största titlar som uthyrning till butiker- man fick alltså inte köpa titel och kopior som hos alla andra bolag och vissa av SFs titlar. Utan just de fick man hyra ut åt dem i sin butik och så fick man en liten del själv. Det var ju bara det här lilla trixet att man inte fick ha någon konkurrens inom en mis avstånd. Och det var ju inte ett litet problem för oss utan en hel mack. För det var ju Prime som låg kanske bara typ 200 meter ifrån oss. Och det var ju där som jag inte orkar stå och vänta på alla som skulle betala sin tankning och köpa korv. Nu fick jag betala med att inte få ha de viktigaste filmerna på hyllan i ett halvår. Det skulle betyda katastrof och konkurs innan vi ens sålt en klubba till någon. Jag glömmer aldrig samtalet som kom några dagar senare. Säljaren på SF ringer mig och säger... Hej Annika, vi har bestämt att göra något vi aldrig gjort förut. Vi ger er våra uthyrstitlar direkt. Lyckan var gjord. År 2002 öppnades videohörnet.
0: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quints.
1: Vi hade ju skapat Lukas andra hem Där han fick tillbringa många kvällar och spela band utanför butiken Med områdets små legistungar som inte ville vara hemma på kvällarna Men de tog sig gärna an Lukas och lekte med honom Satt i vår lilla barnhörna som vi hade gjort till besökande barn Och tittade på tecknat med honom De tyckte om att hänga med oss det var en härlig och händelserik tid med både framgångar, rån, annat som gjort oss medvetna om att trygghet, anställning, vardag trots allt har sitt värde. Även om en sån här upplevelse är ett minne för livet. Vi älskade att jobba ihop och vi trivdes otroligt bra både tillsammans och med livet i övrigt den här tiden. Lukas hade dock en kamp med livet. Ofta ledsen, kände sig missförstådd. Älskade sina små gubbar han alltid gick och bar kring i varsin knuten hand eller en kudde mot varje kind. I lekparker och sandlådan, om någon tog någonting ifrån honom, då var han också alltid ledsen istället för att försöka ta tillbaka sin spade eller bli arg på någon och på något sätt försöka försvara sig eller ge igen så som barn kan vara. Han gav intryck att han inte kommunicerar på något sätt med omgivningen. Han älskade att ligga i sin sack och säck och skratta så han kiknade åt Pinocchio. Det var som han försvann i en värld och han tittade intensivt och länge gärna på samma. Han lekte väldigt tyst och lite för bra för sig själv. Han sökte sig ofta till kojiga ställen och älskade allt som innefattade just känslan av koja. Så pass att vi en dag satte fart på hela grannskapet i radiosområdet när han plötsligt var försvunnen. Lukas var en tre år och satt på vår altan och lekte med sitt lilla favorithus och gubbar. Plötsligt var han bara borta. Paniken slog till direkt, Lukas pappa som stod på andra sidan huset vid entrén och pratade med en granne hörde hur larmet gick, fick grannen med sig, kaoset på gatan var ett faktum alla sprang runt och letade överallt, han fanns bara inte Efter en alldeles för lång tid för oss alla löfte hans pappa till slut på locket till vår dynlåda som vi hade på altanen Där låg Lukas med sin napp och kuddar och myste det fanns inget i honom som gjorde det här till en kurra gömma känsla eller bus. Han var inte den världen. Han var i sin koja, i sin egen lilla bubbla. Det var en tuff tid här på alla sätt: renovering av radhus, etablering av videobutik, luka svårigheter som nästan tog hela dagar av mig. Jag började känna mig helt slut på alla plan och hamnade då i någon flyktfas. Det har varit ännu ett beslut som var motsatt till eviga velandet i Glaskön. Så det var ju tur att vi bara hyrde ut vårt hus och videobutik istället för att sälja när jag fick för mig att vi skulle flytta till Ystad för att ge Lukas en fin uppväxt. Min kusin som bodde med sin familj nära oss mötte mig i videobutiken en dag strax innan avresa såg på mig med chockad blick och sa Ska ni flytta hankan? Frågan var ställd med förvåning som försvaras med att han var väl medveten om att vi just krigat oss igenom altanbygge, videobutikens värsta tid att skapa kundkrets och vi äntligen kunde börja så frukt av våra hårda arbeten. Ja, oh, vi har haft en så jobbig tid länge nu, jag är helt slut så vi måste byta miljö, sucker jag. Alltså du vet kussen, det är då man tar en vecka semester, sa han med ett genuint skratt ihop med en sving av insikt som skulle knockat mig om jag inte valde att ducka istället. Vi flyttade till Rickard hade fått jobb i en butik där och vi hade fått en hyreslägenhet mitt i centrala Ystad. Så vi hade en nödvändig start för att sen kunna börja söka förskolor och jobb för mig också. Hur mycket jag älskar rysta och har delar av familjen där så insåg jag snart att man ändå saknar hemma känslan man skapat när man är uppväxt. Trygghetskänslan. Apropå trygghet sa jag även en storebror som heter Thomas. Jag är väldigt tacksam att han tagit sin roll som storebror på största allvar när mitt singelliv och vingliga liv som ensam kämpande mamma ibland skapat sprickor i vår trygghetsgrund. Han har med tiden gett mig titeln Fröken Cirkus. Fattar inte varför. Den del av min familj som bor i Ystad är min pappa med familj. De har bott där i över 30 år. Så där bor Lukas andra biologiska morfar Björn, som är och har varit bilförsäljare under hela min livstid i stort sett. Det han inte kan och vet om bilar, det är inte värt att veta. Han har haft egna bilfirmer och en av hans första märken han sålde var Fiat- Vet av våra samtal för ett par år sedan när han nyfiket ville veta om jag lyckades hitta kärleken än. Och jag var tvungen att säga att jag fortfarande inte lyckats. Då utbrast han. Men för helvete Annika, du verkar ju mer svårsåld än våra sämsta Fiat-modeller. Vissa saker går ju tydligen inte att sälja bara. Vi får nog börja tänka om här. Hans fru Annika heter ju då också Annika Tell. Så det är synd att vi inte bor ihop nu när jag behöver henne och kunna putta fram henne istället när jag ångrar mina fika stunder som jag lovar bort på Tinder. De har gett mig två bröder som också bor i Skåne som är underbara och familjen bara växer nu med små gulliga kusiner till Lukas. Så vi är en stor familj utspridd lite överallt. Hemlängtan kom lika snabbt som flyktingstinkten innan flytten så tiden just har varit kortvarig och vi var snart tillbaka i hus- och videobutiken. Ja, ah, ni undrar vad Rickar tyckte om att flytta och flytta tillbaka? Jag hann aldrig fråga. Vi hann ju dessutom hinna övertala hans mamma och styrpappa om att flytta med oss, innan jag ångrar mig. Så de köpte en skåne skånelänga och blev kvar. Väl hemma igen låg Lukas språkutveckling och gnagde. Han var fem år och pratade fortfarande inte nämnvärt. Ett flygplan hette fortfarande Tia, mormor och morfar hette Momoha. Eftersom Lukas även hade diagnos språkstörning så blev vi rekommenderade att söka en språkförskola på Söder som hette Bamse. Vi sökte dit och det var vid det tillfället 28 sökande barn till två lediga platser. De hade inget kösystem utan de åkte hem till varje familj, intervjuade föräldrarna och lekte med barnet för att komma fram till vilka barn som hade störst behov av platsen. Lukas var en av de två barn som fick plats. Vi var så tacksamma och glada. Och det visade ju också hur stora problem han faktiskt hade. Lukas skulle då börja åka taxi till förskolan och hade väldigt svårt under sin invändning för han ville bara vara nära mig. Här exploderade min överkänslighet och skapade vulkanutbrott av smärta och ångest över att inte bara få sitta och hålla om honom livet ut. Det gjorde så fruktansvärt ont att gå emot sin starka ångest- och lämna honom till andra och känna hur ängslig och orolig han skulle behöva vara- och tvinga honom att vara någonstans som han inte ville vara. Men vilket under denna förskola gjorde. De hanterade min separationsångest jättefint- med att visa förståelse och låta mig ha samma invändning som Lukas. Det vill säga, jag fick också göra processen i min takt. Jag fick åka med i taxi till förskolan med Lukas- jag fick vara där i ett annat rum extra länge, lika mycket för min skull som hans. Sen när jag väl kunde börja stanna hemma så sa jag hej då vid taxin och då gav de mig tät kontakt under dagtid vilket gjorde mig lugnare. Den här fantastiska förskolan fångar snabbt upp Lucas med att börja kommunicera via bilder och tecken. De lärde honom förstå alla rutiner och kommunikation med bilder och tecken och hjälpte honom att tydligt förstå hur en dag skulle se ut och vad de skulle göra. Det här gjorde att Lukas kunde börja förstå. Så de här plötsliga utbrotten när alla andra gick till höger och han trodde de skulle gå till vänster mot något annat som han förväntat sig. De utbrotten uteblev. Och Lukas började förstå världen och kunna ha kul och njuta av aktiviteter och barnen och dagarna på förskolan. Och det spillde ju över på mig som också äntligen fick vila mina känslor ett tag. Lukas hade dessutom samma fina taxichaufför en kvinna som var underbar med Lukas. Min ångest lugnade sig och till sist mådde jag bättre än jag någonsin gjort när han var på förskolan. Den här tiden trollade med Lukas kommunikation. Det visade sig tidigt där att han hade ju andra problem än just specifikt språket- de autistiska behoven tillgodoseddes naturligt där av personalen eftersom deras sätt att kommunicera, strukturera, planera även var samma om det hade språkstörning och av den anledningen saknade förmåga till kommunikation. För Lukas del så gällde det att knäcka koden och nå in till honom för att kunna lära honom verbal kommunikation. Och det var via bilder och tecken och deras övriga sätt att kommunicera som snabbt kunde leda Lukas på spåret till verbal kommunikation. Och inom ett år hade förskolan gjort att han låg i normal språkutveckling för sin ålder. Språkstörningen togs då bort som diagnos. Det var alltså Lukas autistiska tillstånd som gjorde att han inte kunde förstå språket utan behövde den här vägen för att kunna börja kommunicera. Eftersom han som sexåring nu hade normal språkbegåvning så fick han lämna Bamse för att återinföras i vanlig förskola. Barn med ren språkstörning de gick normalt kvar där tills det var dags att börja årskurs Lukas skulle då komma tillbaka till förskolan som låg på samma gård som vårt hus. Och man kunde ju då tänka sig att det skulle bli katastrof att vara så nära sitt hem. Men var Lukas nöjd, trygg och glad. Då älskade han att springa runt och leka med de andra. Så där och då så skulle han nog kunna ställt mig i mitten av allt. Han skulle ändå inte sett mig. Men problemen kom krypande igen, barngruppen blev större, det fanns inte tid att ge Lukas det han behövde eller den tid han tog på sig för att klä sig och annat. Så hans otrygghet kom smygandes tillbaka. Samtalen ökade från läraren att Lukas var ledsen och ville hem. Eftersom jag var hemma eller i videobutiken som låg några minuter hemifrån så kunde jag alltid vara till hans. Vi hade flera möten där hon konstaterade att Lukas absolut behövde en assistent men att det var ingenting hon fick igenom hos ledningen på skolan. Nu var vi definitivt inne i karusellen, kampen om att få rätt hjälp. Vi bestämde till slut att han bara skulle vara där en stund på dagarna, sen skulle jag komma och hämta honom. Med vetskap om att Lukas inte skulle få någon assistent i den här skolan så började jag söka runt i närliggande skolor inför klass 1. Efter en rekommendation kontaktade jag en närliggande skola som hade en bra och förstående rektor. Vi bokade möte och han var verkligen en förstående och empatisk person som lovade Lukas en resurs. Problemet var bara att skolan var så populär så vi var tvungna att höra till skolans distrikt för att få plats. Det var bara att lösa det lilla problemet. Dags att flytta. Vi hittade snart ett enplansradhus, bara några minuter med bil från vårt dåvarande hem, men då skulle vi höra till rätt skola. Problemet var bara att det var totalt renoveringsbehov där. Och vi som familj, vi hade alla andra behov på röd lampa utom just renovering. Det var bara nödtanken några liter av hopp och kraft, flytta in och börja renovera. Den här tiden var tuff, men vi älskade verkligen huset. Vi påbörjade renovering och var lagom klara med det viktigaste till sommaren. Under tiden gick Lukas kvar på den gamla förskolan. Allt verkade äntligen ordna sig. Vi hade också strax innan vår vetskap om flytt skaffat vår underbara tigrerade grandanoa Amadeus, som också var en dröm vi båda längtat efter. Världens underbaraste, vackraste kille. Lukas tyckte väldigt mycket om Amadeus. Livet fick ny kraft och vi blev nykära i livet. När skolstarten närmar sig kom smällen. Rektorn hade slutat och bytts ut till en som absolut inte tänkte ge Lukas en resurs. De nyuppsatta tapeterna krullade ner sig till golvet av ångesten och hopplösheten som fyllde sina förväggarna. Allt kom som en spark av ångest rakt i magen. Lukas började skolan och här började också en tid som satte sina spår. Fröknarna var fantastiska, men tyvärr innehöll barngruppen barn som gjorde Lukas till en måltavla för smygande mobbing. Den var inte tydlig i början, mer att de gav honom rollen som någon man skulle gunga lite extra hårt och lite för länge. Gjorde honom till den som blev ensam mot alla andra i olika tuffa lekar. Det här växte sig värre och värre. Även här fick mormor rycka in och en dag skulle hon komma på besök för att skapa sin känsla hur det var. Min magkänsla är känd besannades redan när hon gick in på skolgården. Hon kom lagom till en rast och ser på långt avstånd att det hänger en pojke i en stång med sträckta armar och barn runt puttar och puttar. Hon hinner reflektera att hon känner obehag av synen men ser då inte att det är Luka som hänger där. När hon kommer närmare, då ser hon att det är han. Det finns ingen fröken inom synhåll. Hon går fram till barngruppen och frågar vad de gör och tar ner honom. En kille svarade henne lite spidigt. Skulle du vilja hänga där och konfrontera mormor då med en rak fråga till den spidiga killen? Nej, svarar han direkt och pep iväg med de övriga gänget till en skogsdunge som fanns på skolgården. Mormor sökte genast upp fröknarna, berättade upprört vad hon sett och sa att de måste hålla koll på hur barnen är mot varandra på rasten. Problemen kring Lukas växte lavinartat. Lukas hade ju redan innan sin problematik om att behöva mer tid på sig, tydlighet om vad som skulle hända, blev ofta ledsen av snabba instruktioner, tvära kast, svårt att äta maten i skolan, ofta otröstligt ledsen och ville hem. Lukas ville till slut inte gå till skolan alls. Fröknarna var väl medvetna om allt det här och de såg allt, både Lukas behov och barnens beteende mot honom. De var verkligen mina medkrigare och tog dessutom skölden och ställde sig framför mig och hade egna direkta möten med rektorn som lovade att komma på möten även med mig när jag var med, men uteblev. Allt eskalerade och fröknarna kände sig maktlösa. En av mina värsta månader jag upplevt, då står Lukas klädd, redo att gå till skolan, går ner på knä framför mig, gråter och knäpper sina händer bedjande framför mig och säger Snälla, snälla mamma. Kan jag bara få slippa gå till skolan? Det var fullständigt omöjligt att låta honom gå. Fröknarna sa också att de inte kunde garantera hans säkerhet på rasterna. Så vi fick bestämma att jag skulle hämta honom när de hon var för få för att kunna ha ett extra öga på just honom. De sa att vi helt enkelt fick utgå från att hans bästa var viktigare än skolplikten så länge rektorn inte ordnade en resurs. Lukas fick komma hem när han inte klarade att vara kvar och fick vara hemma när han var för ledsen för att komma iväg. Så det varit inte mycket skoltid för Lukas från mitten av ettan. Den här situationen resulterade i att en av fröknarna till och med sa upp sig för att hon tyckte att det var så fruktansvärt att jobba för en rektor som hade den här hårda synen på barn som får illa. För det gjorde verkligen Lukas. Vi insåg att det inte fanns några möjligheter att få den här rektorn att förstå eller ge vika. Vi var helt enkelt tvungna att flytta igen. Vi kontaktade samma mäklare som vi köpte av, som återvände till ett topprenoverat hus med en portfölj med glada papper som ville ha en underskrift. Här gick och känna en slant, insåg han. han ut vårt hus som objekt på Hemnet. Då blev vi kontaktade av en mäklare som var med i ett program på TV3 som hette Nytt läge. Det gick ut på att de skulle hjälpa att hitta rätt boende till utvalda familjer utefter deras behov. Den här mäklan hade då sett vårt hus till salu och han ville ha med det som ett av visningsobjekten till ett par som skulle vara med i tv-programmet, vilket visade jag till. Under den tv-inspelningen så fick inspelningsteamet nys om att vi själva inte hittat något boenden och att vi tvingas flytta för att vår son inte fick den hjälp han behövde. Det här blev ett bra case, tänkte de, och så la de in den högsta chatväxen om att vi skulle vara med i programmet. Alldresar Rickard. Jag står inte som en tönt och skämmer ut med tv. Jag kommer bli mobbad på bygget och de kommer kasta grejer efter mig när de ser mig. Vad bra, svarar jag. Då kör vi. Vad om vi får mina projekt genomförda? Ett par veckor senare stod han i skjorta, svettandes i tv och väste Fan för dig! Programmet spelades in och de ville ha ett par filmklipp där Lukas situation visualiserades. Så han fick bland annat sitta i en lektunnel och bli filmad när vi berättade om hans diagnos och att han behövde hjälp. Även Amadeus fick följa med oss när vi skulle filma en scen där vi skulle låtsas som vi gick till skolan samtidigt som tv-teamet kröp runt oss som prickskyttar. Väldigt märklig upplevelse. Vill ni se lite bilder och filmklipp därifrån så finns det på vårt Instagram, och Jant. Om ni inte redan följer oss där så gå gärna in och gör det. Vi vart serverade förslag både i Bålsta och Sundbyberg bland annat men det sa inte klick någonstans. Under tiden ringde jag runt till olika skolor i alla möjliga städer och kommuner för att höra hur rektorn lät i sin inställning. Vi var redo att slå till på bostadsköp i just den kommun som verkade ha snällast rektor. Det hade en tid legat en längtan att komma in till stan hos mig och få tillgång till ett annat liv. Det var så känslomässigt jobbigt med alla glada barn som lekte i området och Lukas inte fick vara med. Jag längtade även efter att Rickard skulle få hänga upp sina jobbyxor på en krok klockan fyra och sen kunde vi bara njuta av kvällar, helger och livet som vi aldrig kunde göra innan på grund av renoveringar och videobutiken. Ja, jag säger jag, för Rickard hade inte samma känsla. Han kände bara symptom av känslan. Han har alltid, som ett sätt att hantera sina diagnoser, varit en arbets- och träningsnarkoman. I olika skeden i livet, antingen eller och ibland båda. och. Men familjen tog ju skada av att han ständigt jobbade, antingen på jobbet eller hemma. Jag saknade känslan av att vara två i kampen för Lukas och alla känslor som skulle hanteras hos oss alla. Lukas var hemma mer eller mindre under hela det här året och fröknarna stod på min sida och sa att han absolut inte skulle vara i en skola som kunde utgöra fara för honom på olika sätt. Samma sak sa de till rektorn. Vi kan inte ansvara för Lukas trygghet, då är det bäst att han är hemma, sa de. Märkligt nog var det den bästa tiden- när de väl kom fram till den slutsatsen. Då lugnade sig min ångest. Jag fick ha min älskade lilla unge- i min skyddade värld hemma. Det var inte bara skoltiden som skulle markeras- även den privata. Det var verkligen en hemsk känsla- att ha ett barn med särskilda behov- i ett radhusområde. Normalt så ska ju barn ha det toppen där- springa mellan varann och leka- och ha det kul. Men så var det inte här- Lukas var alltid snäll och vi har alltid varit populära föräldrar. Det var alltid mycket spännande runt oss. Allt från gigantiska hundar, videobutiker, förråd fyllda med godis och filmer, studsmatta med smurfits i högtalarna och kärleksmums på fat under helgerna, myskvällar med film och projektor. Rickard var alltid den roliga och starka buspappan. Vi alltid vet vad barn vill ha och älskar att göra det mysigt för dem. Förmodligen för att det alltid har legat nära oss själva. Lukas behövde ju det här som ett tredje ben i sin kommunikation för att han skulle få något socialt liv med andra barn. Eftersom han alltid var snäll och glad när de lekte så funkade det oftast bra när vi hade lek och buset runt oss. Men det var inte alltid problemfritt ändå. Han kunde till exempel komma in fullständigt förkrossad för att han fått vara med och leka ute med de andra men inte riktigt kunna flyta med och ta in vad just de leker. Lekte de tjuv och polis till exempel så kunde han springa ut med sitt lasersvärd och tänkte att de skulle leka Star Wars för det var det han var inställd på. Så vi har ständigt varit med halva örat till Lukas umgänge ända sedan han var liten. Och det har också gjort att alla lekstunder nästan alltid varit hos oss. Det har oftast varit roligast där. Huset såldes till slut av en mäklare som var så nöjd att han struntade i att han inte riktigt fick igen portföljen efter försäljningen. Det är kvittat att det spreta ut lite tusen lappar. Det kunde han tydligen leva med. Själva hade vi just lyckats få tag på en lägenhet i Vasastan som skulle tillhöra en rekommenderad skola där Luka skulle få plats till hösten. En mysig lägenhet som väntade på våra möbler. Jag var ivrig att komma in till stan och få börja vårt nya liv. Vad hade jag gjort utan mina tvillingbröder Anders och Peter? De är mina halvbröder rent biologiskt men inte i övrigt. De är födda 79 med stora härliga personligheter. De ser exakt likadana ut men är aldrig överens om något. Det tar inte mer än tio minuter in på släktträffarna än idag så hör man två höga röster. Ja men du då? Det är mycket liv och kul i de där fantastiska personerna. Och de har alltid varit grymma och oumbärliga vid syrrans alla flyttar. Så även denna gång. Efter två månader när det var dags att flytta in kontaktade jag återigen skolan för lite närmare planering och möte. Då kom nästa smäll. Det fanns ingen plats till Lukas där och han skulle få gå i en helt annan skola långt därifrån. Larmet gick igen. Här kan vi inte bo. En av mina stackars flyttgubbebröder Peter fick då konka in möblerna tillsammans med Rickard i en lägenhet som inte ens hunnit eller ens skulle flytta in i. Bara för att kunna sälja den. De trogna kämparna gjorde det nöden krävde. Sen hade vi en väldigt lång ångestladdad period. Vi stod med två lån för boenden vi inte kunde bo i- och skulle börja leta vårt tredje. Dessutom var vi utan skolplats för Lukas. Efter många samtal med både säljande och köpande mäklare- lyckades vi till slut komma i mål. En dag, när jag nästan tappat hoppet, lyfte jag luren- Helt omedveten om att jag skulle ringa rätt och äntligen komma fram till rätt ända av luren. Som när man spelar den försvunna diamanten och sitter och nästan gett upp hoppet. Famnen full av bovar och svarta prickar. Så tar man ett grepp om ännu en rund platta och plötsligt vänder man upp diamanten. Rätt rektor svarade, äntligen i andra änden. Det var en rektor som hörde till Gärdeskolan. Han lyssnade med stor empati och medkänsla. Sen berättade han att det fanns en liten skola som hörde till hans område- som var en gammal typ skola som bara hade tolv barn i klassen. Han trodde att det skulle vara något som skulle passa Lukas jättefint- och dessutom med en lärare som var älskad av alla barn. Nu hade vi bara ett problem kvar- och ett boende på Gärdet så att Lukas kunde börja klass två där- i den mysiga, snälla och fina Madikenskolan. Snart gjort. Vi hittade en trea på gärdet. Äntligen kunde vi slänga oss på golvet och pusta ut. Framme! Hur vår resa fortsatte får vi berätta mer om sen. För den är långt ifrån över. Men nu är det dags att avrunda dagens avsnitt. Innan vi gör det så vill jag göra en kärleksfull shoutout till min bror Ricky. Min yngsta bror boende i Skåne som sköter allt tekniskt för den här podden Han klipper, sköter Instagram och allt det praktiska där med bilder och texter, avsnittstexter Och är dessutom ett grymt bollplank för innehållet i avsnitten Och som om det inte är nog så finns han alltid till hands för mina tekniska feltramp delat med Lukas Utan de här killarna, då hade jag nog fortfarande suttit och pratat mer med, med mute inne på mikrofonen eller pratat i något ekoljud som skulle hjälpa er att förstå hur Lucas upplever mitt upprepande av saker jag berättar flera gånger nu mera tydligen. Genuint och med fullständig övertygelse om att det är den första. Tills han börjar fylla i de kommande meningarna som gör att jag först börjar tro på telepati. Tills hans tonläge och ansiktsuttryck ger mig insikt om att det här har han hört förr. För många gånger. Nåväl, jag hoppas att ni inte känner samma utan att ni vill hänga med oss även i nästa avsnitt. Där kommer vi bland annat komma tillbaka till Lukas och lite mer om hans behov, tankar och känslor tillsammans med honom. Men tills dess så får ni ha det så fint och vara rädda om varann.